0: Politische Folgerungen aus der mutmaßlichen Mordtat von Ida Oberstein sind schwierig, solange die Hintergründe nicht geklärt sind. Auch wenn Kriminalpsychologen vor Vereinfachungen warnen, als Auslöser hat der mutmaßliche Täter den Streit um die Maskenpflicht genannt. Und in sozialen Medien wird darauf reagiert. Entsprechend entsetzt zeigt sich der Innenminister von Rheinland-Pfalz, der SPD-Politiker Roger Lewins.
1: Was mich, was uns genauso schockiert, ist das Ausnutzen dieser schrecklichen Tat für Politische Propaganda, so will ich es nennen, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, äh, politische Extremisten bejubeln das ja geradezu. Wenn ich äh, Überschriften lese wie Rechte jubeln über Mord von Ida Oberstein, dann macht einen das wirklich fassungslos.
0: Am Abend meint CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit seiner Mahnung auf einer Wahlkampfveranstaltung wohl auch nicht nur die Tat, sondern auch das Echo.
2: Man kann über alles streiten. Man darf auch unterschiedliche Meinungen zu Corona sein, aber man darf nicht andere verletzen und man darf nicht aufhetzen, wenn es um Sachargumente geht.
0: Der mutmaßliche Täter war selbst auf Twitter aktiv. Thüringens Innenminister Georg Mayer nimmt den Messenger-Dienst Telegram ins Visier. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt er, er sei sich mit seiner SPD-Parteifreundin Christine Lambrecht einig, dass dieser unter das Netzwerksdurchsetzungsgesetz falle. Die Betreiber müssten Verhöhnungen des Opfers, eines 20-jährigen Studenten, der in der Tankstelle gejobbt und den mutmaßlichen Täter auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte, ein Ende bereiten. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter warnt vor einer fortschreitenden Radikalisierung.
2: Wenn da von Querdenkern, Corona-Leugnern die Rede ist, dann geht mir das eindeutig nicht weit genug. Wir haben es nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun. Und der lässt sich nicht wirklich deckungsgleich in den Rechts- oder Links- oder Ausländer und schon gar nicht den islamistischen Extremismus einordnen, sondern ich würde ihn vielleicht etwas sperrig, aber dennoch präzise als so eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen.
0: Er stellt gar den Begriff des Terrorismus in den Raum. Teile der Szene hat seit einigen Monaten der Verfassungsschutz im Blick. Jenseits der konkreten Tat lenken Medien ihren Blick auf die Aggression im öffentlichen Raum. Schon Jahre vor der Pandemie beklagten die zum Beispiel Mitarbeiter von Rettungsdiensten. Im Deutschlandfunk Kultur beschreibt die Essener Kassiererin und Betriebsräte in Maurike Maaßen die Folgen von Corona so. Die Angst, dass die Kunden ausrasten, ist unser täglicher Begleiter, weil viele Kunden haben die Nerven blank liegen. Aus den verschiedensten Gründen, also auch zum Beispiel durch Arbeitsverlust, eben aufgrund der Corona-Krise. Die Leute haben nicht mehr das Geld, was sie vorher ausgeben konnten. Und irgendwie verstehen die nicht, dass es uns nicht anders geht, wir ja auch nur unsere Arbeit machen. Im Deutschlandfunk hatte gestern Volker Nüsse bei Verdi zuständig für öffentliche Verkehrsmittel eine Polarisierung beschrieben.
1: Aber es gibt schon eine hohe Akzeptanz und auch eine Bereitschaft der Menschen, der Fahrgäste eben die, diese Schutzmaßnahmen mhm. mitzutragen. Wahrscheinlich auch zum, zum Eigenschutz. Und ja, dann bleibt vielleicht noch ein halter Kern übrig, bei dem es dann auch schnell eskalieren kann.
0: Der Kriminalpsychologe Rudolf Eck hatte gestern vor vorschnellen Verengungen der Motivation des Täters gewarnt. Anlass und Grund einer Tat müssten unterschieden werden. Der 49-jährige Mann war nach Auskunft der Staatsanwaltschaft bisher der Polizei nicht aufgefallen. Ermittler fanden bei ihm zu Hause neben der mutmaßlichen Tatwaffe auch andere Waffen und Munition, die er nicht legal besessen habe.